0: que tienen un impacto positivo en aquellos que están cerca suyo y que nos van a ayudar a entender cómo priorizar y por lo tanto que primero es lo primero y va delante de lo segundo. Y hoy tenemos con nosotros a Esther Jiménez. Bienvenida Esther. Muchísimas gracias Mireia, encantada de estar aquí. Bueno, pues Esther Jiménez es licenciada en Derecho por la UOC, es doctora por la Universidad de Navarra y actualmente es la decana de Educación de la Universidad Internacional de Cataluña. Y vamos a hablar con ella sobre liderar, ni mandar, ni obedecer. Eh, Esther, tú quizás ya no te acuerdes, pero corría el 15 de septiembre de 19... Bueno, no, no voy a decir el año... Eh, yo había defendido el trabajo de fin de carrera de Ingeniería Industrial el 9 de septiembre, es decir, una semana antes, así que fuiste literalmente mi primera jefa. Y me decías a, a menudo una frase que aún hoy utilizo, y esta frase era, dirigir
1: es educar. ¿Qué querías decir con esto, Esther? Bueno, en primer lugar, eh, tengo que decirte que me encanta el título porque lo de ni mandar ni obedecer es precisamente lo que, alguna de las cosas que refleja el, eh, la frase que acabas de decir. Y por otra te agradezco muchísimo que no hayas dicho el año porque no me gusta, como sabes, eh, para nada eh, ni siquiera vislumbrar los años que tengo. Y hace lo que sí que me encanta es que hace muchos años que nos conocemos y que, y que hemos compartido bastantes cosas juntas. Volviendo a tu pregunta... En cuanto al título, para empezar, es el título de un libro de dos profesores del IES Que a mí me parecía, desde que lo, que lo leí eh, hace ya muchísimo tiempo, muy sugerente por todo lo que, lo que implica, ¿no? que es eh, desarrollar, o sea, al final dirigir, es desarrollar a los miembros de tu equipo. ¿no? El dirigir es ese educar, ¿no? el sacar lo mejor de, de cada uno, y eso implica el tener un maestro, ¿no? un maestro no en el ámbito académico, que te da lecciones ¿eh? en el sentido ese tradicional, sino el, el auténtico maestro que es el que te está enseñando con su ejemplo, porque va adelante, porque saca lo mejor de ti mismo. En este sentido te podría decir como dos ejemplos de lo que puede ser un buen eh, y un mal maestro en el ámbito del de entorno de trabajo lo haré referente si te parece y me dejas a mi propia experiencia te diría que por ejemplo para mí un buen directivo un buen maestro fue monsefiga a la que tú también conoces porque estuvo en la época en la que nos conocimos y que era una persona en la que de, en muchos aspectos de la dirección pues tenía grandes conocimientos pero en otros no, quizás no tantos por ejemplo en el ámbito del marketing o de la comunicación en ese sentido, siempre se apoyaba en mí y yo, que era una persona en ese momento muy joven y que también carecía de esos conocimientos, para mí, en ningún momento cuando me decía que hiciera determinados trabajos de marketing de comunicación, ningún momento dudaba de mi capacidad para poder llegar a hacer esos, esos trabajos. Y realmente sacaba lo mejor de mí, porque yo veía que confiaba y que realmente podía dar todo aquello. Al final con el tiempo he llegado a adquirir una serie de, una serie de competencias en esos dos ámbitos que sin ser una experta me han permitido pues, dirigir equipos y, y también potenciar esos ámbitos en, en los trabajos que me ha tocado desempeñar. Ejemplo de mal directivo, de mal maestro, ¿qué podría ser? Pues eh, quizás todo lo contrario, ¿no? aquellas personas que eh, lejos de confiar en ti, lo que hacen es traspasarte determinadas tareas que les corresponden a ellos y que después de que tú has hecho ese gran esfuerzo de trabajo y a lo mejor incluso con un resultado brillante, eh, la respuesta cuando lo entregas es eh, que te ha faltado una coma, un punto o determinado aspecto intrascendente para el resultado final de, de ese proyecto. Entonces te diría, uno es un ejemplo a seguir que te hace crecer que te enseña, que te guía, mientras que la otra persona es aquel que nunca está conforme con, yo creo que ni con él mismo, eh, y por supuesto con, con los demás, ¿no? y siempre te deja ese pozo de desmotivación, ¿no? eh, que, que es lo que nunca debería hacer un buen directivo un buen directivo no tiene que desmotivar, ¿eh? porque por sí mismo muchas veces, o la mayoría de las veces, las personas vamos motivadas al trabajo, entonces lo que no tiene que hacer es desmotivarte, sino eh, potenciarte. Muchísimas gracias, realmente
0: nos has dado eh, ejemplos muy claros de lo que es un buen maestro, eh, pero sin embargo muchas, muchas personas siguen pensando que liderar es mandar, ¿en qué me equivoco si pienso eso?
1: Bueno, ya me gusta decirte que te equivocas en algo ¿eh? y, y así aprovecho la ocasión y te diría que te equivocas fundamentalmente en el talento que pierdes ¿eh? cuando solamente emites órdenes y mandas ¿no? porque de alguna manera lo que estás haciendo es eh, hacer que la gente te obedezca eh, pero no sacar lo mejor de ellos ¿eh? y si uno no mandara tanto y dejara que los demás eh, emprendieran las cosas por propia iniciativa serían capaces y obtendríamos unos resultados que nunca imagináramos y también te diría que estamos perdiendo el lucro cesante, todo aquello que dejamos de ganar de no potenciar el talento de tantas personas. ¿no? Y al final lo que estamos haciendo es no dejar crecer estamos descapitalizando a los demás y haciéndolos poco empleables. Y el hacerlos poco empleables no solamente es si se quieren marchar fuera, sino que para nuestra propia empresa, que hoy necesita flexibilidad y capacidad de cambio y de adaptación, lo que hacemos es impedirles que tengamos todos esa capacidad de respuesta a los retos que nos plantea la sociedad y el mercado. Esther, y si sí, sí, yo tengo un
0: jefe, ¿no? yo no soy propiamente jefe, pero pienso que lo mi única obligación es la de obedecer, ¿me equivoco también?
1: Pues te equivocas, <risa> eh, te equivocas porque si tu única obligación es la de obedecer, eh, de entrada te puede parecer en un principio que lo que, que es la opción más cómoda, porque no tienes, uno, no tienes responsabilidades, pero es una opción que te va descapitalizando, eh, que te va haciendo perder capacidades para para poder incluso eh, promocionar o incluso dentro de tu propia empresa o fuera de ella. ¿no? Y además obedecer lo que te está haciendo es eh, depender totalmente de los demás, mm, perder esa capacidad de creatividad, esa capacidad de iniciativa y al final lo único que estoy esperando es que me desórdenes, ¿no? que me mandes cosas y aunque puede parecer una situación muy cómoda, en realidad es una situación muy empobrecedora.
0: Vaya, ya veo que me equivoco en muchas cosas. Pero bien, eh, me repetías eso de que dirigir es educar. Cuéntanos qué significa eso de educar, qué es la educación.
1: Pues al final educar eh, supone conocer a las personas, ¿no? eh, generar confianza en las personas para, como te decía antes, que sean capaces de desarrollar y ser la mejor versión de sí mismas. En ese sentido te, te voy a poner un ejemplo de de Jesús Tamayo, que es un físico español al que el año pasado le dieron un premio en la Real Academia Española de Física junto con la Fundación BBVA. Este es el galardón más importante dentro de su área de especialidad. Y esta persona, cuando le estaban dando el premio, eh, hizo un reconocimiento especial, un agradecimiento especial a mi profesor de física que con 15 años cambió mi magnífica trayectoria de fracaso escolar y terror de mi colegio en un decente estudiante de física. ¿Qué, pa qué ha pasado aquí? Han pasado por su vida un profesor. ¿eh? Ha pasado por su vida un mal profesor, como decíamos anteriormente, eh, que es quien no confió en él porque es una persona con dislexia y en un momento determinado incluso le invitaron a salir fuera del colegio porque no tenía capacidad suficiente, a pasar por las manos de un buen profesor, que en bachillerato le, le era, eh, vio todo el potencial que tenía en esa especialidad de la física y fue el que le animó y vio que tenía las dotes adecuadas para, tener, eh, para ser brillante en esa profesión. Al final se trata de que alguien te conozca, que alguien crea en tus posibilidades y te anime a dar lo mejor de ti. Si una persona es como el efecto Pigmalión, eh, todas aquellas personas que creen en ti, eh, tú te sientes eh, con la capacidad suficiente como para eh, no defraudarle. Y eso es lo que muchas veces te hace superar, ¿no? Te hace superar y, y llegar a dar muchísimo más de lo que nunca hubieras imaginado que podías dar. Esther, nos has hablado de lo que es la educación y,
0: y hay realmente unas características que vemos que no, no están muy de moda porque en el hemiciclo se insultan, en las redes sociales mienten, en la televisión eh, son agresivos, eh, ¿está de moda la mala educación? ¿He de ser mal educada para que me respeten y para tener éxito?
1: Bueno, la mala educación, al final, es una falta de respeto a los demás. Eh, uno puede considerar que con la mala educación uno puede salir ganando en el corto plazo. ¿eh? Y está, efectivamente, como bien has dicho, en las redes sociales, nuestros políticos es, parece que si no se maltratan y no nos maltratan, <risa> no consiguen las cosas, pero al final es un fraude. No deja de ser eh, crear un ambiente eh, nocivo, que lo que nos está haciendo es descapitalizarnos. ¿no? Al final dices a largo plazo, eh, por ejemplo el Foro Internacional de Davos continuamente nos está recordando que lo que hace falta son buenos líderes y, y además eh, apostilla que los buenos líderes son aquellos que tienen valores. Y, um, y justo la mala educación eh, está llena de contravalores, de aquellas cosas que nos hacen daño, no de eh, un valor que es un bien que nos permite crecer. ¿no? Al final dices, bueno, la mala educación a corto plazo puede ser beneficiosa en momentos determinados, pero a largo plazo siempre acaba mal. Y sobre todo genera una desconfianza, que es lo último que necesita el mercado y una sociedad a nivel económico y a nivel personal. Esther, tú
0: ahora eres decana de una escuela de educación en una universidad de prestigio. ¿Por qué ser maestro si no lleva asociado una remuneración elevada, ni un respeto social, ni un acceso mediático? ¿No es eso lo que importa en la vida?
1: Bueno, eh, lógicamente en la vida importa tener una retribución suficiente para poder atender tus necesidades. Yo te diría que la retribución del maestro debería ser la adecuada para la relevancia y el impacto social que tiene la profesión. Y ahí también te diría que debería tener ese reconocimiento que, que, da, que dan los países que tienen un nivel de educación elevado, eh, como demuestran el, el informe PISA. Pero dicho eso, efectivamente esas dos variables no son las más importantes. Lo más importante de un maestro es ese impacto positivo que tiene en las personas a las que ayuda a mejorar, a hacer crecer, a desarrollar y que a su vez van a formar parte de ese capital social que necesita todo un país. En ese sentido el maestro es la persona clave, la persona más importante y te diría que, que, bueno, que no necesita, o sea, que necesita la retribución y el reconocimiento suficiente pero que un maestro obtiene ese reconocimiento en el día a día porque un niño ¿Eh? Un alumno, eh, el ejemplo que te he dicho antes de Jesús Tamaño, eh, ya automáticamente agradeces a ese maestro todo el esfuerzo que está, eh, que está haciendo y se lo agradeces de manera inmediata. ¿no? Recuerdo que mmm, me comentaba... Una gran amiga mía, Nieves Maestro, que además es tu madre, a la que dieron el otro día un reconocimiento por, bueno, por toda su dedicación como maestra a, a, a Llinars del Luayers, en este caso, pues me decía que uno de, los, de sus alumnos, que no era el más brillante, cada día le llevaba una flor. ¿no? Era un niño que reconocía toda la dedicación de, de esta persona, ¿no? toda la dedicación de Nieves a lo que hacía, al gran esfuerzo que hacía por intentar sacar su mejor versión ¿no? y a su manera pues el niño con esa flor que a veces incluso le robaba a ella misma ¿no? en, en el jardín pues le estaba demostrando esa recompensa ¿no? que al final es lo que te satisface ¿no? el, del, el trabajo que estás realizando, es ese impacto inmediato y ese feedback que te dan las personas a las que quieres y que te quieren. Totalmente de acuerdo con, con todo esto que nos has contado
0: y con este gran ejemplo que, que nos has dado en este momento. Y, y Esther, tú para fomentar esta educación eh, has estado muchos años trabajando como directora en un barrio periférico de Barcelona y, y has conseguido instaurar allí una educación del más alto nivel. Pizarras digitales cuando nadie sabía lo que eran, un coro de voces angélicas, proyecto de movilidad y de inclusión cuando no era ni obligatorio ni nadie hablaba de, de este asunto, atención a la diversidad, un diseño de clases rompedor... ¿Se puede saber cómo se te ocurren estas ideas? ¿Copias? ¿Y si lo haces de quién? Porque parece que te adelantas.
1: Bueno, la verdad es que eh, solo recientemente he llegado a darme cuenta que quizás una de mis competencias más destacadas es la visión estratégica y, y la verdad que quizás es una cosa innata pero también te diría que es algo que se trabaja ¿no? el, al final se trata de, primero yo te diría que querer el trabajo que haces eh, y, y por otro lado estar al día de todas las novedades que, que están en, en tu sector, ¿no? en tu sector, en tu entorno tanto a nivel local como global Incluso a veces coges ideas de, de la charla con una persona, con un alumno, con un profesor, con quien sea. ¿no? Se trata de aprovechar todas aquellas cosas para el beneficio de las personas a las que sirves con, con tu trabajo. ¿no? Y eso, cuando tienes las cosas en la cabeza y en el corazón, se te van ocurriendo cosas. Luego hay que aterrizarlas, pero en principio... Eh, las cosas, yo te diría que copiar no se copia, ¿no? las ideas surgen, emanan pero efectivamente nunca manan de la nada, siempre manan de, de interactuar o leer o del contacto con otras personas. ¿Cómo puedo hacerlo
0: para adelantarme a las tendencias? ¿Cómo puedo hacer para no ir a remolque? Dame, dame
1: alguna pista. Bueno, te diría que para generar esa visión estratégica eh, tendríamos eh, pues una de las cosas, como quizás te he dicho antes, ¿no? eh, sería mm, ver qué novedades hay en el mercado, qué retos y oportunidades, estar al tanto de los retos o oportunidades que tienes en el ámbito de tu empresa. ¿no? En, eh, por ejemplo, ahora estamos en la Facultad de Educación de mi universidad con un cambio radical de planteamiento de las aulas que tienen que en las que tenemos que formar a los futuros profesores. ¿no? La idea, ¿cómo surgió, cómo me surgió la idea? Pues dices oye, de la propia formación o ¿no? las propias necesidades que tienes hoy en día de eh, formar a unos profesores que a su vez van a tener que formar a, a alumnos en los próximos 10, 20 años. ¿Cuál es el escenario, el escenario de dentro de 20 años? No lo sabemos ninguno. Lo que sí que te puedo decir es que el escenario ya actual no es el que teníamos en el siglo pasado. Eso, eso, requieren unas aulas que sean capaces como de, de tener, de incorporar nuevas tecnologías y mucha flexibilidad. Claro, de esa primera idea que te estoy diciendo, luego dices, vale, ¿y eso cómo lo hacemos? Eh, ¿Eso qué supone? ¿Supone simplemente tener pues, mesas y sillas con ruedas para que sean flexibles o se trata de algo más? Y si son mesas y sillas con ruedas, ¿qué tipo de mesas y sillas con ruedas? ¿Todas tienen que ser iguales o tienen que ser diferentes? ¿Las aulas tienen que tener nuevas metodologías o nos vamos a otro tipo de planteamiento? Claro, al final dices, la idea se te puede ocurrir, eh, y se te puede ocurrir justo pensando en lo mejor para tu actividad, pero luego esas ideas tienes que ir aterrizándolas, y ahí te diría que sí que es cuando tienes que mirar, contrastar, eh, evaluar, de entre las ofertas que hay o las no ofertas o, o darle una determinada forma que tú creas que es la más adecuada para el objetivo que quieres concretar.
0: Muchísimas gracias Esther por estas pistas, eh, sin
1: embargo me da la
0: sensación que todavía hay mucha gente incompetente, que no se le ocurren ideas. Eh, tú hiciste tu tesis sobre competencias, ¿qué es ser competente?
1: Pues te diría que ser competente es tener una actitud proactiva, de mejora continua, el no conformarse con lo que ya se tiene, eh, por supuesto, eh, luchar contra la mediocridad e intentar conseguir eh, y tener una sana ambición que te lleva a plantearte metas altas. ¿no? A veces es verdad que con lo que te he explicado, ¿no? incluso de las aulas, dices, oye, pues muchas veces hay muchísimas cosas que no las tenemos controladas, que se nos escapan. Eh, pero sí que si nos planteamos, no tenemos miedo a, a equivocarnos y tenemos claro el por qué hacemos las cosas, eh, con el tiempo eh, pues uno va adquiriendo esas habilidades a base de esfuerzo, lógicamente esto es como, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de Rafa Nadal, ¿no? dices ¿cómo ha sido el mejor zurdo de la historia? Pues mira, a base de, de entrenar con muchísimo esfuerzo eh, con, su, con su mano zurda cuando él es, un, es, es, es diestro ¿no? en su vida ordinaria. Al final es entrenamiento, ¿no? es intentar querer conseguir algo y luchar por conseguirlo. ¿no? Y a base de, de ensayo, error y vuelta a empezar, pues vas consiguiendo unas determinadas competencias que te van facilitando luego tu tarea ordinaria. Esther,
0: si soy fontanero, directivo, político, ¿qué hace que sea competente, que tenga un impacto positivo en los demás? ¿Cuál es la receta?
1: Pues te diría que la receta, los políticos la tienen más difícil ¿eh? Eh, Pero la receta sería, eh, en primer lugar, hacer muy bien el trabajo que realizas. ¿eh? Eh, ser competente, tener los conocimientos adecuados, ser competente, esas habilidades que te facilitan el que, el que puedas eh, llegar a hacer tu trabajo bien, pero sobre todo te diría que tengas la capacidad de servicio. ¿eh? Si yo llamo a un fontanero, ¿eh? que es una... Habitualmente cuando ya tenemos solucionado el problema del agua no nos acordamos del fontanero, pero si tengo un problema de, de escape de agua, el fontanero para mí es una persona esencial. ¿no? Si esa persona es capaz de realizar bien su trabajo, pero además me da un buen servicio porque ha llegado puntual, porque me ha dejado las cosas ordenadas, porque porque además eh, me lo ha, ha sido amable en el trato, porque me ha cobrado el precio justo, el que correspondía y no me ha tomado el pelo, pues dices al final esa persona es competente ¿no? y hace un buen servicio. El, Tienes que tener, yo siempre digo que el, el talento al final es el resultado de las competencias y de la actitud, o sea, de los motivos, de ese afán de servicio a los demás eh, que te da ese plus, ¿no? De, de ese plus con respecto a, a un trabajo bien hecho, a calificar un trabajo bien hecho, a un trabajo mediocre.
0: Muy bien, Esther, bueno, pues ya estamos llegando al final y como este en este podcast eh, tenemos un lema que es primero lo primero, eh, para priorizar, pues si quiero liderar eh, sin mandar y ser un buen eh, colaborador sin tener que obedecer, bueno pues dame alguna pista de por dónde empiezo hoy mismo.
1: Bueno, lo que te diría es que tenemos que ir uh, por delante, uh, uno no necesita mandar, si, si la gente confía en tus capacidades y si además eh, tus intenciones son las adecuadas porque lo que haces es servir el, lo primero de todo a tu equipo y también servir a tus clientes y saben y tienen la confianza de que no te, de, no te aprovecharás de ellos, o sea no pondrás por delante tu propio interés sino que pondrás por delante el bien común y el impacto que tienen tus decisiones en los demás.
0: Muchísimas gracias, Esther. Como siempre, un placer estar contigo en esta, en esta charla. Eh, gracias por compartir con nosotros tanto conocimiento que has ido destilando a lo largo de los años. Muchísimas gracias, Mireia.
1: Encantada de estar aquí.
0: Muchas gracias a todos por haber escuchado este episodio de Excelencia y Trabajo. Esperamos que os haya resultado útil y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta pronto. Adiós.